Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej, Anders här, programledare för statsminister för en dag. Innan vi kör igång med veckans statsminister så vill jag bara tacka för alla som har lyssnat på podden och allt pepp vi får och alla mejl vi får. Det betyder enormt mycket. Följ oss gärna också på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. I ett ord alltså, statsminister för en dag. Så får du det senaste om podden och kommande statsministrar. Här kommer också veckans statsminister. Varsågoda. Till vardags känner vi henne som en av Sveriges främsta it-säkerhetsexperter. Det låter som en amerikansk Hollywoodfilm, men hon är också en av sju i världen att ha nyckeln till internet. 2013 valdes hon in i Internets Hall of Fame och jobbar nu som säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Ann-Marie Eklund Lövinder. Tack så hjärtligt. Hur mår statsministern? Utmärkt, förutom att det har varit en lite stressig dag, men... Det får man ta. Ja, men det är ju så när man är statsminister, tänker Eller jag. Eller hur? <laughs> du har ju precis klivit på rollen här som statsminister. Mm. Vad är det första statsminister Eklund Lövinder gör? Alltså det första jag skulle göra det är att sätta några personer på att gå igenom senaste decenniets av utredningar kring internet, it-säkerhet och informationssäkerhet. Plocka ut föreslagna åtgärder och sätta upp en hundrapunktsplan och faktiskt komma till skott någon gång. Det låter som att det kommer ta en tid det här för de här personerna att gå igenom de här utredningarna. Jag tror inte det. Det finns rätt så mycket bra samlat material. Och jag menar man behöver inte gå... Utredningarna har ju pågått de senaste 30 åren så man kan ju skippa de två första decennierna och hålla sig till det mest färska. Varför, varför behöver vi göra det här då? Därför att vi har lite svårt att komma till skott på det här området. Det är för många som har ett utpekat ansvar som de inte tar. Vem då? Myndigheter. Vi har till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har någon sorts samordningsansvar om det betyder. I, min, I mina öron så är det att man inte har några muskler och inga tänder. Och det är det, kanske det någon behöver ha som har, liksom, håller i jobbet och går framåt med åtgärder och förslag. Men du är ju statsminister och den här listan då, hundapunktslistan... Eh, vad innebär det här egentligen för dina väljare? Är det så att man behöver byta lösenord eller vad, vad, vad blir det praktiskt av den här listan? 
Nej, det behöver inte innebära att man ska byta lösenord, absolut inte. Nej, men däremot tror jag väldigt mycket på att satsa, satsa på utveckling på nya tekniska innovationer på den kanten. Vi kanske till och med ska kunna begrava lösenorden och använda tvåfaktorsautentisering eller någonting annat som är mycket, mycket effektivare. Men du, varför har det blivit så här då, tänker jag? För internet, eh, det ses ju som demokratiskt och det var ju något militärprojekt från början och nu är det liksom, det finns över hela världen. Och nu känns det som att internet mår inte så bra, det är min känsla i alla fall. Ja, internet skulle nog behöva ha en, en terapeut. Det tror jag också. Han skulle behöva prata ut lite. För man blir lite misshandlad idag som internet, faktiskt. Just därför att folk har ganska dålig förståelse för hur det fungerar i grunden. Vi har börjat använda det för saker som det inte var tänkt på från början. Och jag skulle vilja säga att det finns ett gäng människor som faktiskt håller ihop den här infrastrukturen som ser till att det fungerar, som man nog mer eller mindre ska betrakta som internets rörmokare, som faktiskt sköter om och ser till att det mår bra. Men de behöver få dels mer resurser, de behöver få mer uppmärksamhet och vi som politiker kan inte luta oss tillbaka och tro att det här ska marknaden lösa åt oss. Vi måste vara duktiga beställare, vi måste ställa krav. Och det kommer statsminister Eklund Levinder göra? Det kommer jag definitivt göra. Hur viktigt är det här, den här frågan, om man, om man pratar andra statsministrar här i statsminister för en dagpodden, eh, har ju tagit upp polisen och vården och skolan. Va, hur viktig är den här kontra andra frågor? Ja, men det är som, jag tror inte att det här med internet och infrastrukturen är ett alternativ till Vården, skolan och omsorg det är en absolut förutsättning för att vi ska kunna utnyttja digitaliseringens alla möjligheter. Digitalisering är ju bara ett sätt att koda information i en elektronisk form som går att transportera. Internet är transporten eller IT-infrastrukturen. Det är där transporten kan ske. De här två är ömsesidigt beroende och kan inte klara sig utan varandra. Men det känns inte bara som att alla människor som är på internet med lite sunt förnuft så kommer det här funka, om vi är överens om det. Jag Ändå. önskar efter väldigt många år i den här branschen att det skulle räcka med sunt förnuft. Men tyvärr är det inte så. Alla besitter inte tillgången sunt förnuft. Utan jag tror att det behövs ganska tydliga råd, rekommendationer, riktlinjer. Kanske man ska gå till och med så långt som till lagstiftning. Men om man tänker sig på... på den här världens bästa robusta internetinfrastruktur och hur den kan användas så kan vi ju göras otroligt mycket mer än, än vad vi gör idag. För vi befinner oss just nu i en förändring som, som man kan likställa med industrialiseringen i slutet på 1800-talet och det här ska vi dra nytta av. Och då måste vi hålla i det här receptet som har varit internets framgång. Eh, att man har öppenhet, neutralitet och också fortsätter att jobba vidare med säkerheten. Du, om vi tittar framåt då, du jo. nämnde ju din vision, eh, statsministerns vision för Sverige. Mm. Hur ser den ut? Igen, det är det här med att vi ska vara världsbäst på internet, både när det gäller infrastruktur och säkerhet och alla ska kunna vilja, våga och kunna använda nätet. Tillgången till internet är avgörande för Sveriges demokrati och tillväxt. Eh, trafiken ökar fortfarande med det dubbla var 18 månad. Så har det varit under väldigt lång tid och det måste vi också ta med i beräkningen. För med den här infrastrukturen så kan vi åstadkomma så otroligt mycket bra tillsammans. Trots internet, nu ska jag låta lite krass kanske, så blir vi också mer urbaniserade. Fast vi egentligen, det borde egentligen gå tvärtom mm. med teknikens framfart. 
Det skulle man kunna tycka, men nu ska man också komma ihåg att Sverige är i internetsammanhang en glesbygd fortfarande. Man, även om man påstår att alla har tillgång till bredband i någon mening så har man inte definierat vad det är och man har heller inte tittat på vad den här bredbandstillgången faktiskt innebär för människor. Det finns fortfarande områden där man inte har tillgång till en it-infrastruktur som, som fungerar. I Sverige? I Sverige. Mm. Men, men din satsning då, det är både en, en teknisk infrastruktur men också en moralisk låter det lite grann som man ska våga använda internet och, och sådär. Ja men definitivt och jag tror att man ska nå de här framgångarna genom eh, forskning, innovation och entreprenörskap inom olika områden. Integritet på nätet är otroligt viktigt idag. Vi måste se till att människor kan lita på till exempel att företagen som samlar in data om användarna eller konsumenterna gör det på ett etiskt och korrekt sätt så att jag äger min personinformation, jag lånar ut den till företagen, de får använda den men på mina villkor. Och sen så finns det naturligtvis undantag kanske som man, som man måste ta hänsyn till som hälso- och sjukvården och sådana saker. Jag tror också att man ska forska eh, och utveckla på områden som informationssäkerhet som jag sa, och internetaccess, det vill säga nya former för att kom, få åt konst i nätet. För vi kan bygga motorvägar från Ystad till Haparanda men om det inte finns några på- och avfarter, det vill säga själva accessen till den här motorvägen, då har det inte hjälpt oss ett dugg. Så det är där vi måste lägga fokus på. Vad, vad, skulle, vad skulle det kunna vara för access? Ja, det är till exempel är det ju radioaccess som vi har idag som är en trång sektor. Nya, nya frekvensområden som man kan utnyttja på ett bra sätt. Vi pratar ju om, om 5G och framåt. Det kommer att hända massor med saker på det här området. Man ska komma ihåg att radioaccessen är, är viktig att man gör så kort som möjligt. Därför att till sist så måste den ändå in i en basstation ut på ett nät som är fiberoptiskt och det, det kommer aldrig att ändra sig. Det finns ingenting som liksom kan konkurrera med fiber på det här området. Så den saken, att bygga ut det så nära användarna som möjligt är, är en otroligt viktig fråga. Jag tror att du tappade både mig och många av de ja, som lyssnar. förmodligen. <laughs> vad, vad, vad menar vi egentligen? Nej, men tänk så här. Radio, radiofrekvenser, det är en begränsad resurs. Den ska man spara till sånt som rör på sig, bilar och folk och, och så. Men om man ska koppla upp en fast... Alltså det som finns i luften. Precis, ja. ja. Och, och som, som, om jag liksom springer omkring på stan med min mobil, ja men då är det lite opraktiskt att ha en kabel. Det kan man ju lugnt konstatera. Däremot, byggnader står ju stilla. Där är det absolut mest effektivt och användbart att dra fram kablar till varje fastighet i hela landet och det ska vara fiberkabel och det ska finnas en kopplingspunkt i källan där man kan ansluta operatörer och där varje egentligen invånare i det huset skulle kunna bestämma vilken internetoperatör de vill använda. Det var det jag menade tidigare med, med att det är nätneutralitet och att det finns en öppenhet och att vi ska försvara den princip som är den tongivande för internet och allt det har varit, det vill säga det ska fungera en till en och det ska bygga på öppna standarder. Jag förstår. Varför tror du att den här frågan inte ligger top of mind och överst på agendan hos dagens politiker? Dina kollegor? Ja men precis. Ja, jag tror framförallt att det är för att man dels inte förstår hur det fungerar. Man har inte orkat kunnat velat sättas in i det. Sen har man haft allt för stort förtroende till marknaden som ju har liksom fått rollen att se till att bygga ut infrastrukturen i hela landet. Och så har man delat ut bredbandsstöd lite här och lite där med lite olika förutsättningar och villkor. Det här har blivit, för, istället för att hjälpa så det här blivit snarare ett, ett samhällshurium av regler och villkor som är väldigt svårt att tränga igenom. Och jag tror också att 
infrastrukturen som sådan ska man inte konkurrera om. Den ska finnas där. Sen konkurrensen vill man ju ha högre upp i näringskedjan. Det vill säga att det gäller att leverera tjänster, innehåll på nätet. Jag vill bli producent lika mycket som konsument. Jag kan ju också börja göra podcaster till exempel eller någonting annat som, som tillför ett värde. Borde all infrastruktur vara statlig? Ja, den bör åtminstone vara statligt kontrollerad. På det sättet att man kan ge tillgång till den på lika villkor för alla marknadens aktörer. Absolut. Så ska du tillhandahålla en publiktjänst till exempel. Då ska du betala en, en relevant och bra eh, summa pengar för att få tillgång till en nationellt eller kommunalt kontrollerad eh, infrastruktur i botten. Det känns ju som att infrastrukturen då, eh, det känns ju enkelt på något sätt. Det kostar pengar, men mm. det är ju på något sätt bestämma sig för att göra. Men den moraliska biten då med internet. Mm. Det pratas nättroll mer än någonsin, mm. det är näthat mer än någonsin. Alltså, hur löser vi det här då? Det här är ju en utbildningsfråga. Här måste det in i skolan väldigt tid, till och med i förskolan. Vi måste igen gå tillbaka till att lära barn och unga hur man uppför sig mot varandra, vare sig vi står öga mot öga, eller vi har tangentbord mot tangentbord, som man så kallar det för, eller platta mot platta. Det, det finns någon sorts föreställning om att bara för att man sitter bakom en skärm i sin ensamhet, att man kan göra hur man vill och uttrycka sig hur som helst. Och det här måste vi... Det är konstigt. Jag tycker det är jättekonstigt. Och jag tror att man måste ta tillbaka initiativet här och trycka mycket mer på etiska frågor bland barn och unga idag. Så att bara prata om hur man är på nätet är en start? Det är en mycket bra start och skolan borde innehålla alla sådana saker, i princip vart enda ämne. Ta, vare sig du pluggar svenska eller NO så ska du ha det här med källkritik, argumentationsteknik, du ska kunna möta varandra med respekt även om du inte delar andras uppfattning och det här gäller även politiken. Vi måste få till en mer respektfull relation med varandra på nätet. Går det vända det här? Det känns ju som att nu är den här snöbollen i rullning. Jag tror att det går att vända. Jag tror att folk kommer att, och dels kommer man att lära sig och jag tror att synsättet kommer att ändra. Jag tror, på något sätt hoppas jag, jag är en väldigt optimistisk person då, <laughs> men jag hoppas ju rent objektivt att, att det här kulmen är nådd nu, att vi vi tar inte någon mer skit utan nu måste vi börja säga ifrån och det finns en rad sådana initiativ till exempel Jaga är initiativet där man står upp och stöttar personer som blir utsatta för, för ja, misskreditering eller blir skälld på eller bara tråkad på nätet så att man visar, vi finns här. Vi hjälper till när det bränner till men man ska fortfarande också den som hjälper till göra det med respekt mot även de som är knäppa och på nätet. Men du, om vi tittar framåt eh, och på din regering ja. eh, för att nå hit med, med din vision mm. så behövs ju det här teamet. Ska vi börja, hu- hur ser regeringen Eklund, Eklund Lövinder ut? Till att börja med så skulle jag ju vilja skruva om hela den här ministerstrukturen. Det är så lätt att nästa regering bara upprepar det den förra gör och så skruvar man kanske lite. Jag skulle vilja ha dem mer tvärpolitiska och mer agila snabbfotade så att beslutsfattandet blir lite kvickare och inte sån, sån. det är klart att det ska finnas en tröghet i systemet, det är också bra att inte politiken går för snabbt fram men det kan finnas måtta på med fyraårsperspektivet så har man inte så lång tid på sig att genomföra de förslag som den, de egna utredningarna har lagt fram. Nästa regering kommer inte vilja göra det, i synnerhet inte om de har bytt politisk färg. Så då tappar man momentum här, så vi måste få igång den här processen lite. Så min minister 
portfölj, eller mina ministrar ska jag säga, skulle se ut som följer. Darja Isaksson skulle jag ha som innovations- och digitaliseringsminister. För att hon är så himla klok och har så mycket idéer om att utnyttja digitaliseringskraft på ett bra sätt. Och samtidigt som hon är medveten om att den här infrastrukturen som vi inte riktigt har behövs. Så Darja Isaksson? Darja Isaksson mm. är ett val där. Maria Hell har vi. Hon är idag chef för Svenska universitetsdatanätet. Hon har ett förflutet inom regeringskansliet. Hon skulle bli kompetens- och kunskapsminister. Hon har en lång erfarenhet av it-frågor både nationellt och internationellt och hon ser klart och tydligt vilka behov som finns för att Sverige ska ligga i framkant. För vad vi behöver idag är ju kompetenta människor som kan utveckla nya tjänster och idéer på ett bra sätt men med säkerhet i åtanke. Vi är ganska duktiga idag på, vi utvecklar utvecklare, eller utvecklar, utbildar utvecklare, skickar ut dem i världen utan ett uns liksom, av säkerhetstänkande om de inte själva har efterfrågat det. För det ingår inte liksom, i utbildningen. Då. Så de är en potentiell risk vågar jag påstå idag. Men det, det ska hon fixa. <laughs> mm. Sen har vi Seher Gilmas. Hon ska vara perspektiv och rättvise minister. Med sin bakgrund för ideella arbeten och för ett mer rättvist och inkluderande samhälle kan jag inte tänka mig en bättre kandidat. Hon, kan vara, hon har varit statsminister för en dag Aha. Eh, och hon kan också vara den mest eh, tillsatta eh, ministern i Sådär. andras eh, regeringar. Kul. Vad festligt. Toppen namn. Ja, ja. Sen Maria Wetterstrand mm. är jag väldigt imponerad av. miljöpartistiska språkröret. Mm. Hållbarhets- och framtidsminister. Numera eh, jobbar hon ju inte politiskt på det sättet. För Maria är en fantastisk källa till inspiration för att skapa just den här bättre och hållbarare världen och hon är inte rädd för att säga vad hon tycker och uttrycka sin åsikt. Det behöver vi. Jag har Ann Ramberg som rättsskipnings- och internationaliseringsminister. Det är lite nya ministerposter. Ja, du... vi måste liksom tänka nytt här, tänkte jag. Ja. Jag är inte ändå så himla kreativ som det skulle kunna vara, <laughs> tänka mig. Men Ann är en helt orädd kvinna med en ohyggligt vass penna och som jag beundrar jag läste en artikel i hennes blogg när hon skriver, jag citerar I tider som dessa karaktäriserade av missnöjde, faktaresistens och populism finns särskild anledning till vaksamhet och engagemang. Dante placerade som bekant de neutrala, de som varken gjorde uppror eller var trogna i ett alldeles eget, mindre angenämt område vid ingången till helvetet. Hon kommer att göra ett toppenjobb, <laughs> tro mig! Vilket team? Jag har, jag har en kvar. Du har en kvar ja. Det får man inte glömma. Och det är det här med pengar. Jag personligen är, är väldigt ointresserad av pengar och ekonomi. Så jag behöver någon. Och det finns ingen bättre finansminister och skattmästare än min chef på, på i stiftelsen Danny Arts. Han är en snålholländare som kommer att ha koll på varenda skattekrona och att den används på ett optimalt sätt. Där är teamet. Behövs det? Det behövs, ja. för vi ska ju vara rädda om skattebetalarnas pengar samtidigt som vi vill åstadkomma en himla massa och i den kombinationen så måste man ha någon som, som faktiskt klarar av att läsa det här med siffror och se vad vi får ut av varje insatt krona. IT-struktur låter dyrt. IT-infrastruktur är dyrt kanske, men å andra sidan är det en infrastruktur vilket betyder att du kan skriva av den på ganska lång tid. Så även om den skulle kosta sig 50 miljarder att bygga ut för att få ut den här finmaska infrastrukturen till alla i hela landet så har man en avskrivningstid på 30 år och så tar man ner det på skattetabellen så säger att det kanske blir en... 
Inget bra. Matte, det har jag redan avslöjat här. <laughs> Men det blir inte många kronor, så kan vi säga. Så mm. jag var försiktig. Men det blir lite skattehöjning i alla fall i statsministerns. Eh, ja, plan. om man inte mm. lyckas omfördela från någonting annat. Det är det man får titta på vad, vad vi har och vad vi vill åstadkomma. Mm. Du på tal om pengar. Eh, vi leker med tanken. Att vi öronmärker 100 miljarder kronor från yeah. statsbudgeten till statsministern. Du nämnde 50 miljarder. Yep. Då plockar vi halva eh, din egen budget till att bygga ut helt enkelt mm. it-infrastrukturen. Precis. Mm. Och för andra hälften så skulle jag utveckla bra och säkra sätt att använda den första halvan. Eh, det vill säga att, att genom, som du säger, åtgärder inom vård, skolan och omsorgen men även inom, inom eh, tillväxtområdena. Eh, och det, vi ska ju leva av någonting framåt och vi ska inte bli världsbäst på att gräva grävmaskin och lägga ner fiber. Vi ska bli världsbäst på att utveckla digitala tjänster som faktiskt ändrar människors tillvaro. Vi måste börja arbeta på andra sätt, vi måste börja göra på andra sätt och tänka på andra sätt digitaliseringen gör det möjligt och infrastrukturen kommer att vara liksom det här smörjmedlet som fixar att, att, Du pratar ju att vi ska ligga i framkant i Sverige eh, vad gällande IT och, och internet mm. är, är det jämlikt med att också vara bäst på det? Det beror på vad man, hur man definierar bäst faktiskt eh, för att vara bäst betyder inte till exempel att vi har en, en exportprodukt som alla köper. Om inte den är tillräckligt bra till exempel säkerhetsmässigt, nej men då är man inte bäst. Så att vi ska ha, vi ska ha med alla olika eh, artefakter, vad ska jag kalla för det? delar liksom, från att vara attraktiva tjänster, säkra tjänster, användbar. Man ska känna den här användarnyttan, den ska vara helt liksom, uppenbar. När man börjar använda. Så det här, och det här kommer ju kräva mycket jobb. Och vad, vad som också är viktigt är ju att Sverige är ett litet land. Vi skulle i princip kunna betrakta oss själva som en testmarknad för resten av världen. Och få tillstånd enormt fina exportprodukter på de här områdena som e-hälsa, eh, omsorg och andra skolvarianter och så. Så att jag tror att just att se till att ha det här själva att kunna testa på en tillräckligt stor bas av användare för att se om det bär om det håller och för att sedan exportera bra plan tycker jag Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det här med att IT-säkerhet inte är översta agendan. Du pratar om att det är en okunskap kanske hos, hos många politiker och, och, och sådär idag, men hur tror du att det skulle ta sig emot av väljarna? Är det för, är det för en osexig fråga? Förstår du? Ja, förstår jag vad... förstår. Ja, och jag tror inte att, att man ska liksom gå, på val, gå till val på, på frågan <laughs> informationssäkerhet, utan det är däremot ett ansvar man har som politiker att se till att det, att det finns och funkar. Så att det, man, det är ingenting man liksom går ut med och demonstrerar bättre it-säkerhet utan nej, det, vi måste ha in det som en naturlig del i allting. 
Det får inte vara så här. Och sen har vi it-säkerhet. <laughs> som det har varit under en ganska lång tid. Ja. Nu, jag menar bara den senaste helgens händelser här med WannaCry, men WannaCrypt visar ju på att vi inte har tagit det här på tillräckligt stor allvar. Vi kopplar in nya saker, vi kopplar in nya tjänster, vi kopplar in nya användare, men vi tar inte ens fem minuter känns det som ibland att sätta oss ner och tänka på okej, okay, vad får det här för konsekvenser? Vad är det värsta som kan hända? Och hur ser vi till att inte det händer? Går det skydda sig? Tänker jag om alla de här D-dosattackerna man hör om. Det går ju inte att skydda sig kanske fullt ut till 100% men visst 17 kan vi göra bättre från oss än vad vi gör idag. Ta till exempel när den här överbelastningsattacken som var i höstas när en del svenska myndigheter och media åkte i backen Ja, det beror ju på att man har valt att lägga alla ägg i samma korg. Man har en leverantör av tjänster. Om den leverantören får problem, ja då har du problem. Jag förstår. Statsminister Ann-Marie Eklund Lövinder. Ja. Vi var ju inne lite grann på folkets, eh, folkets syn på det här. Och om vi tittar på ett valspråk för statsministern. En slogan, det som står på din valafisch eh, på... Tunnelba- i tunnelbanor och på ängar och, och torg. Ah, okay. Vad står det? Vad står det där? Ja, det, vi kan ju se det på olika sätt. En, en, en tydlig, ett tydligt mått och ärlighet vara längst eh, skulle jag kunna gå till val på. För det känns idag som att vi inte riktigt eh, har det överallt hela tiden. I synnerhet inte om man tittar på vad som händer i den politiska omvärlden med alternativa fakta och alla sådana saker så jag tror jag att det kan vara eller så kan man också ha lite mer skämtsamt och lita på mig och skicka pengar <laughs> så folk betalar in <laughs> skatten så vi kan betala <laughs> Men statsminister Ann-Marie Eklund Levinder ärlighet vara längst det är ju eh, när man hör det i, i samma liksom svep som internet och it så tänker man ju på Edward Snowden till exempel mm. Eh, där man inte har varit transparent. Mm. Vad tänker du om det? Nej, men jag tänker på, alltså, det, det ligger lite grann i, i det här valspråket, ärlighet, vara längst just att jag tycker det är fantastiskt eh, att det finns människor med det civilkuraget som i princip offrar, offrar hela sin tillvaro eh, för att tala om för omvärlden när någonting är riktigt, riktigt fel. Och jag tycker det ska, det, så ska vi ha. Jag, jag gillar ett sådant samhälle när det finns så högt i tak så att man kan gå ut eh, och berätta att det här är inte okej, okay, det skulle jag vilja ändra på. För det är ju det som egentligen är politik i grunden. Att människor får göra sin röst hörd på demokratiskt sätt och bli lyssnad på och respektfullt behandlad. Ja, vad är politik för statsministern? Ja, alltså det är allt eller ingenting. Det beror ju lite grann på hur man vänder det. Men det handlar ju om att lösa problem och få samhället att fungera friktionsfritt något sådär. Och då är det ju mycket att samarbeta, lyssna på, kompromissa. Eh, för vi vill ju ha, alla vill ju ha ett fungerande samhälle. Sen tror vi på olika sätt eh, att funktion är ja, på det ena eller andra sättet. Och det är klart att det kan variera. Men jag tror samtidigt... Ja, men jag tror att det är viktigt, det är, en, det är den ena delen av, av eh, politik. Det andra är egentligen det som jag är mest sådär, intresserad av eller fängslad av och det är ju att, att politik handlar om, om hur en stats offentliga makt ska fördelas. Eh, och med makt menar jag då att det finns 
Jag är en stark förespråkare för det här med offentlig förvaltning och offentligas makt och styrning. Men den måste utgå från folket och vad folket vill. Och det här måste då de som sitter liksom i, på statliga myndigheter och i kommuner eh, lyssna väldigt noga på och även på central nivå att politikerna lyssnar på och när man ger direktiv till myndigheter och, och om hur man ska jobba så måste det vara ett väldigt starkt inslag att det här ska gynna medborgarna, inte myndigheterna som sådana. Men det är lätt att klaga och gnälla och jag skulle vilja säga han som House of Cards, jag, jag brukar egentligen inte hålla med så mycket med citat men den här gillar jag. Han i House of Cards som jag nu inte kommer ihåg namnet på som är pratkillen där. Han sa, if you don't like how the table is set, turn over the table. Och jag tror att det är det som behövs, en rejäl omruskning här och starta om från början och se till vad är jag som politiker tillför, vad är det jag ska försöka åstadkomma, ja men då är det ju just den här kompromissen, samarbetet, samtalet med medarbetare och med mina medpolitiker och framförallt medborgarna. Varför tror du det har blivit så här då? Jag tror att folk är less. Det är för mycket, det är för mycket pajkastning, det är för mycket icke-sakfrågor, för mycket trams helt enkelt som han sa i konstitutionsutskottet. För mycket käbbel. För mycket käbbel, precis. Och jag tycker det skulle vara fantastiskt om man visade mer samarbetsvilja över partigränserna och över blockgränserna kanske också. Inom rimliga gränser. Hur tycker du svensk politik mår? Ja, den skulle väl också behöva ha en terapeut. <laughs> Vi bokar terapisamtal med internet först och sen så kommer svensk politik. Precis. Du, din tid som statsminister börjar ta slut. Ja. Hur har det varit? Fantastiskt. Hör du det? Ja, men det är roligt. Det är roligt att tvingas ut i sin bekvämlighetszon och faktiskt börja fundera på vad jag skulle vilja göra om jag hamnade i det läget. Visst. Ja, om du fick frågan någon gång. Och bli statsminister, skulle du, vad skulle du säga? Nej, jag tror jag är för lat. <laughs> det är för, gud, de jobbar så mycket. Men de har mycket assistenter, tänker man också. Ja, mycket men, folk men, runt omkring Och Men grejen är så här, jag älskar människor, men jag gillar inte folk. <laughs> så just det här med att ha en stor stab, och jag är alldeles för snäll och för dålig på att delegera och mycket, alldeles för mycket själv gör det självare för att det skulle funka de skulle hata mig, mina medarbetare <laughs> Du, vem, vem skulle du vilja se som din efterträdare? En av våra främsta kvinnliga idrottare som numera coachar och är ute och pratar om långblond pan Carolina Klyft. Tack! Carolina Klyft skulle jag vilja ha som min efterträdare. Ja. Var, varför då? Hon, hon kan peppa folk och hon har väldigt mycket erfarenheter. Hon vet vad det betyder att resa sig efter motgångar, att komma tillbaka. Jag tror att mycket av sånt behövs hos en politiker mm. och en statsminister. <laughs> du, eh, de här frå- internetfrågor har ju varit uppe på den politiska agendan tidigare med Piratpartiet. Mm. Va, varför flög inte det? Av samma skäl som det alltid har varit svårt att få en fråga i partier och lyfta ordentligt. Man skulle nog ha behövt ha mer kraft, energi och fler engagerade att, att bygga vidare på de mest brännande frågorna för just det partiet. Det tror jag. Mm. Du, det blir dags för 
tal till nationen ja. innan statsministern lämnar sin post. Svenska folket sitter bänkade. Varsågod, statsminister Ann-Marie Eklund Lövinder. Tack. Kära svenskar, jag pratar med er. Vi befinner oss i en strukturförändring som vi kan likställa med industrialiseringen som västvärlden gick igenom i slutet på 1800-talet. Den förändrade väldigt mycket. Vi har också stora förändringar framför oss och står kanske mitt uppe i dem. Mycket av det handlar om internets framgång som kommunikationslösning i kombination med digitaliseringen som ger möjligheter till en omfattande transformation av samhället. Men ingen kan idag förutsäga exakt hur framtiden kommer att te sig. Allas tillgång och anslutning till en öppen, skalbar, stabil och säker internetinfrastruktur är förklaringen till de historiska framgångarna för internetutvecklingen i Sverige. Och jag bedömer att det även är ett framgångsrecept för den fortsatta utvecklingen. Och det gäller att förvalta och säkra detta recept. För att nå framgångar så krävs det närmast en obegränsad överföringskapacitet- och det bästa är om nätet i sig aldrig utgör ett hinder för trafikutvecklingen. Resten är innovationer, entreprenörskap, demokrati och tillväxt. Tack! Statsminister Ann-Marie Eklund Lövinder, stort tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs.